0: Jadi kalau kita bicara tentang Tentang yang namanya uh, Apa? Fat loss, teman-teman Maka kita akan bicara tentang komposisi tubuh ya. Seperti yang teman-teman ketahui Bahwa kalau kita bicara komposisi tubuh Ada banyak teori Ada banyak dasar Ada banyak literatur Yang membahas berbagai Variasi dari komposisi tubuh Tapi overall uh, Beberapa orang menyederhanakannya Dengan Membagi tiga aja, yaitu otot, air, dan lemak. Jadi komposisi tubuh itu adalah gabungan atau apa namanya susunan bisa jadi susunan juga, ya atau komposisi yang membuat teman-teman bisa menjadi seperti sekarang. Nah, komposisi tubuh ini tadi kan kita sederhananya dengan otot, air, dan lemak. Ketika teman-teman timbang. di timbangan tuh kan ketemu angkanya misalnya 60 kilo, ketemu angkanya 70 kilo gitu kan. Itu angka itu menunjukkan gabungan atau menunjukkan komposisi tubuh teman. Jadi menunjukkan gabungan dari otot, air dan lemak. Dan ketika teman-teman dari angka 70 kilo terus teman-teman program diet, teman-teman turun jadi 65 kilo, hmm. maka penurunan 5 kilo itu belum tentu yang turun adalah lemaknya, teman-teman. Bisa saja yang turun adalah ototnya, bisa saja yang turun adalah airnya. Ya. Karena itulah kita perlu mengukur lingkar tubuh supaya apa? Supaya kita tahu bahwa penurunan berat badan kita ini juga disertai dengan penurunan lemak di tubuh kita. Dan kenapa lemak di tubuh itu harus kita turunkan? Salah satu sebabnya adalah ketika teman-teman terlalu fokus pada angka ditimbangan, dan teman-teman tidak fokus pada body fat atau lemak di tubuh teman-teman, maka yang ada teman-teman ketika turun berat badan berpotensi untuk naik berat badan kembali, dikarenakan body fat atau lemak di tubuh teman-teman itu masih banyak atau masih berlebih. ya. Seperti yang kita ketahui, ketika teman-teman eh, apa turun berat badan atau fat loss itu, sel-sel lemak atau jaringan-jaringan lemak di tubuh kita itu masih ada. Tidak hilang, hanya mengecil saja ukurannya. Jadi sering. Jadi sel-sel lemak itu kan seperti kantong, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita turun berat badan atau uh, fat loss, itu kantong-kantongnya akan mengecil. Nah, ketika teman-teman tidak fokus pada body fat atau lemak di tubuh, maka, teman-teman, akan lebih mudah untuk mengisi kantong-kantong itu kembali. Akibatnya apa? Akibatnya banyak orang yang mudah sekali naik berat badan setelah mereka berhenti program. Kenapa? Karena lemak di tubuhnya masih banyak. ya. Dan kita juga mesti pahami bahwa ada perbedaan besar antara komposisi tubuh pada wanita dan komposisi tubuh pada pria. Berkali-kali juga saya sampaikan bahwa kenapa sih e, pria itu kalau ikut program lebih cepat turun berat badan, coach? Kenapa sih pria itu kalau misalnya dia olahraga aja udah lebih muda e, dapetin hasil lean body dibanding pada wanita, coach? Dan kenapa wanita itu sangat sulit untuk membentuk otot? Bukan tidak bisa, teman-teman, tapi sangat sulit membentuk otot. Salah satu alasannya adalah karena komposisi tubuh ya tidak bisa dipungkiri bahwa dari sananya ya Allah ciptakan kita semua nih itu komposisi tubuh wanita itu lebih banyak lemaknya dibanding ototnya sementara pria itu lebih banyak ototnya dibanding lemaknya itulah sebabnya kalau teman-teman coach saya kan ajak suami saya program nih kemudian Uh, saya sama-sama suami makan dengan yang sama, olahraga yang sama, minum shake yang sama, tapi kok dia lebih cepat turun berat badannya dibanding saya? Jawabannya adalah karena komposisi tubuh, teman-teman. Ya? Komposisi tubuh wanita lebih banyak lemaknya, komposisi tubuh pria lebih banyak ototnya. Dan seperti yang kita ketahui, otot adalah mesin pembakar kalori. Ya, jadi kalau teman-teman mau bakar kalori lebih banyak, teman-teman harus meningkatkan masa otot teman-teman. Itulah sebabnya nah, banyak orang yang e, menyarankan untuk kita angkat beban. Karena kalau kita angkat beban itu, teman-teman pembakaran kalorinya itu terjadi di saat kita angkat beban dan setelah kita angkat beban. masih terbakar kalorinya beda dengan kardio kalau kardio kayak kita lari jogging sepeda berenang segala macam itu kalori yang terbakar hanya pada saat kita melakukan olahraga aja setelah kita olahraga itu nggak ada proses pembakaran kalori ya berarti angkat beban lebih bagus dibanding kardio dari sisi mana dulu nah, kalau dari sisi pembakaran kalori Yes betul. terus dari sisi untuk meningkatkan massa otot ya yes, betul tapi kalau misalnya dari sisi teman-teman yang merasa nggak nyaman atau belum mau ya nggak apa-apa juga gitu. ya karena eh, berkali-kali juga kan diingatin bahwa ya, semuanya mau bagus-bagus aja yang penting dilakuin aja kayak gitu nah terus kita balik lagi ke fat loss tadi ya terus kalau misalnya eh, lemak di tubuh wanita lebih banyak dibanding pria, maka seberapa idealkah body fat di tubuh wanita itu coach. Nah, jadi sebenarnya ada banyak eh, apa? Ada banyak sumber, teman-teman. Tapi kalau secara hitungan itu kurang lebih 20% sampai 25% body fat itu masuk dalam kategori normal untuk para wanita. Teman-teman nanti bisa kalau ada timbangan, cek timbangan body scan-nya. Kalau misalnya teman-teman, kalau misalnya teman-teman ada hitungan manual, teman-teman juga bisa. Nih. Di sini, kalau di sini malah tabel indeks lemak tubuh yang saya punya ini adalah berdasarkan usia, teman-teman. Jadi kalau usianya berapa, indeks lemak tubuhnya berapa, nah kayak gitu. Jadi sumbernya banyak, tergantung dari sumber mana yang kita gunakan. Hanya saja memiliki benang merah yang sama, yaitu kita harus punya lemak tubuh atau body fat yang ideal. Ini kita baru bicara tentang uh, body fat, teman-teman. kita belum bicara tentang visceral fat, lemak di perut. Bukan lemak di perut, lemak di organ dalam tubuh kita, hanya saja kebanyakan di bagian perut. ya lemak perut uh, lemak yang bisa kamu cubit di perut itu masuk body fat <laughs> jadi ada visceral fat ada body fat kalau body fat itu adalah lemak di subkutan di bawah kulit nih. bisa dicubit nih tuh nah di sini di sini yang pokoknya selama teman-teman bisa cubit tuh masuk dalam kategori body fat ya kan waktu itu pernah juga ada yang nanya coach gimana caranya biar bisa ngukur body fat lebih mudah pakai ini nah, tuh <laughs> kalau segini masih banyak berarti lemak segini apalagi ya anuin ke anuin ke samping perut kiri perut kanan nah kalau segini 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 berarti masih banyak tuh body fat nah, harus diukur. terus uh, kalau kita bicara tentang fat loss banyak juga yang bertanya tentang targeted specific fat loss, ya kan? teman-teman juga pasti sering bertanya coach, pengen ngecilin perut aja, coach, aku tuh pengen ngecilin lengan aja nih coach, bisa nggak? atau i bagian pipi ini kok susah banget ya? Nah, ada dua teorinya teman-teman. teori yang pertama, ketika teman-teman naik berat badan dan ada satu posisi atau satu titik di bagian tubuh teman-teman yang naiknya paling terakhir itu yang nantinya akan turun paling terakhir itu teori, teori ya itu bukan, bukan fakta jadi misalnya teman-teman dari berat badan ideal naik-naik bagian terakhir yang naik itu adalah misalnya pipi ketika teman-teman turun berat badan pipi adalah bagian terakhir yang akan turun juga sama juga, berarti kalau teman-teman naik-naik-naik, terus tiba-tiba perut bagian akhirnya yang tiba-tiba naik-naik-naik naik maka nanti ketika teman-teman program, teorinya bagian perut yang akan terakhir hilang atau turun body fatnya, nah itu teori yang pertama teori yang kedua kenapa ada bagian-bagian tertentu di tubuh kita yang sulit untuk turun body fatnya karena ototnya jarang dilatih nah, itu teori yang kedua ya Makanya ada istilah Spot Enhancement, di mana kita melatih otot tubuh di bagian tertentu. Ada, boleh. Banyak banget gerakannya. Teman-teman bisa melatih otot di bagian shoulder, melatih otot di bagian chest, dada, kemudian melatih otot di bagian abs, di bagian kaki, ada bokong, glutes. semuanya bisa teman-teman latih. Artinya, ketika teman-teman berpikir, oh, berarti kalau kita melatih otot di bagian abs, maka lemak di tubuh di bagian perut itu bisa hilang? Jawabannya belum tentu. <risas> Tetapi ada potensi untuk proses pembakaran kalori dan peningkatan masa otot di bagian tubuh itu. Ibarat kata nih, kalau teman-teman berada di satu ruangan, ya, dimana ruangan itu misalnya sepertiganya adalah berisikan cairan, terus sepertiganya lagi berisikan tentang zat padat, maka kalau teman-teman tambahkan cairannya lebih banyak, zat padatnya lebih banyak, otomatis secara tidak langsung wadah itu akan terbongkar, keluar, karena nggak bisa menampung isinya, makanya fokus utama kita itu adalah ketika komposisi tubuh, otot, air, lemak, ototnya kita tambahkan, airnya kita tambahkan, lemaknya kita kurangin. Maka secara otomatis lemaknya akan berkurang, teman-teman. Kenapa? Karena dengan otot kita latih, otomatis pembakaran kalori lebih banyak. Pembakaran kalori lebih banyak, maka tubuh akan butuh kalori, kan? Ketika tubuh butuh kalori, dia mau ngambil kalori, lah kita aja lagi defisit kalori, maka tubuh akan ambil dari cadangan energi. Cadangan energi pertama yang akan digunakan oleh tubuh adalah glikogen. Glikogen itu gula cadangan energi yang disimpan di otot, glikogen. Setelah glikogen habis baru dipakai cadangan energi di jaringan lemak, body fat, ya. Setelah cadangan energi di body fat dipakai habis ya, otomatis kita akan fat loss. Turun lemaknya. Dan Ujung-ujungnya akan ditanya, jadi yang mana nih yang prioritas? Turun berat badan atau turun lemak nih, Coach? Jawabannya adalah dua-duanya. ya. Hanya saja yang perlu teman-teman risaukan itu adalah ketika teman-teman eh, tidak mengalami penurunan lingkar tubuh. Nah, itu yang perlu teman-teman risaukan. Kalau menurut saya pribadi. Karena... kalau teman-teman turun berat badan, bisa saja yang turun itu adalah ototnya atau airnya. Let's say Misalnya, 70 kilo, 40 kilonya adalah lemak, kemudian 20 kilonya adalah otot, 10 kilonya adalah air. Ilustrasi sederhana, teman-teman. Ya? Walaupun nggak akan seperti itu juga. Terus teman-teman turun 5 kilo, jadi 65 kilo. Tapi bisa aja 65 kilo itu 40 kilonya lemak, masih sama. Ya. 10 kilonya otot. Ya. Terus 10 kilonya lagi air. Jadi yang turun itu adalah ototnya. Atau yang turun adalah airnya, lemaknya tetap. Nah, itu tuh yang perlu teman-teman garis bawahi. Oke. Sekarang gimana caranya untuk fat loss? Ada satu penelitian yang menarik teman-teman. Saya ketemu di artikel di tahun 2019. Ya. Nah, ini. Ayah. judulnya itu adalah psychological uh, proses fat loss di tahun 2019. Ya. Jadi artikel ini tuh uh, dia meneliti berbagai jenis produk-produk yang kategori Mereka bilang adalah fat burner, jadi pembakar lemak, kemudian uh, termogenesis yang bisa mempercepat proses pembakaran kalori, kemudian uh, di sini dibilang, nih, teman-teman bisa baca. Uh, Our attention to the importance of using natural, natural fat burner in the fat burning process in attempt to avoid medication that have many side effects by targeting other organ, And also give an idea of the importance of increasing the brown adipose tissue content because its activation could be linked to a feeling of being full. We need further studies in this context. Jadi, seperti yang teman-teman ketahui, kalau kita cari fat burner atau pembakar lemak, itu banyak sekali suplemen-suplemen yang bilang kalau mereka bisa membakar lemak. Bahkan ada banyak sekali suplemen-suplemen yang enggak jelas. nggak jelas mereknya dan segala macamnya. udahlah nggak jelas mereknya murah lagi kan? katanya bisa buat eh, apa fat loss maksimal dalam waktu 7 hari dan segala macamnya. nah terus diteliti deh sama si orang-orang ini. kemudian hasilnya ternyata teman-teman, ya di sini hasilnya. Saya bacakan konklusinya ya. The human body can act as a fat burning machine by depending on low calorie food instead of high calorie foods in addition to doing regular exercise, avoiding toxin and processed food and applying any fat flush dietary program under the approval of professional doctor. So, dia bilang bahwa sebenarnya tubuh kita itu bisa jadi pembakar lemak secara otomatis. tergantung dari low calorie food. Artinya asupan makanan yang rendah kalori, ya kan? Makanya di program diet itu prinsip dasarnya adalah defisit kalori, teman-teman. Kemudian uh, doing regular exercise, melakukan olahraga secara reguler, konsisten, rutin. Nah, avoiding toxin, uh, toxin dan processed food. Jadi, mengurangi atau menghindari makanan-makanan yang proses. Let's say misalnya sosis, nugget, terus uh, banyak sekali makanan-makanan ultra-proses yang ada di luar ansara, teman-teman. Ya. Dan, applying any fat-flash dietary program under approval of professional doctor. Bahkan bisa juga uh, program di bawah uh, dokter gizi mm-hmm. ataupun nutrisionis nah. jadi di artikel itu teman-teman bisa garis bawahi bahwa sebenarnya tidak ada chat tidak, tidak ada cara rahasia tidak ada cara ajaib tidak ada cara instan tidak ada cara uh, bim salabim untuk teman-teman bisa bertransformasi dari kondisi teman-teman yang mungkin dalam kondisi berat badan berlebih sampai akhirnya teman-teman bisa ke posisi berat badan ideal sesuai dengan target teman-teman, maka sebenarnya kan udah jelas itu tadi. Berkali-kali juga disampaikan. Defisit kalori, olahraga rutin, <guluh> terus mengatur pola makan, memilah dan memilih makanan yang teman-teman masukkan ke dalam tubuh, Ya sudah gitu kan. Itu sebenarnya kurang satu lagi tuh sabar. Ya. Harusnya dikata, harusnya dikata sabar di situ. Karena ada banyak sekali or, orang yang nggak sabaran untuk bisa. Iya, ya saya tahu teman-teman. Saya juga, saya juga adalah orang yang paling nggak sabar dalam hal karena uh, saya kan beberapa bulan kebelakang ini kan lagi fokus angkat beban, kan? Satu bulan gym, enggak ada perubahan. <laughs> Dua bulan gym, kayaknya biasa aja. Tiga bulan gym, so far udah sampai enam bulan gym, biasa-biasa aja teman-teman. Sampai di satu titik, saya ketemu eh, apa salah satu teman gym juga gitu kan. Badannya, ya badannya sesuai dengan yang saya maulah, ideal. Saya lihat badannya boleh juga nih. Nggak terlalu nggak terlalu bulky, nggak terlalu gede. Tapi lean, ya, cuma uh, kenceng ototnya gitu kan. Saya tanya lah, Bang. Nge-gym udah berapa lama? 12 tahun, katanya. Ya Allah. Ya Allah. Abang nge-gym 12 tahun. Oke, okay. saya baru nge-gym 6 bulan, Bang. Ya Allah. <laughs> Jadi sebenarnya eh, itu tadi, teman-teman ya. Kalau kita berkaca betul teman-teman bisa aja untuk memaksimalkan proses pembakaran kalori dalam tubuh teman-teman, memaksimalkan uh, metabolisme teman-teman. Ada teorinya dan bisa dibuktikan kalau kita bisa mempercepat metabolisme tubuh kita, uh, kita bisa saja untuk uh, break through dari uh, fase plateau ketika kita bebe staff kita do something melakukan sesuatu maka kita bisa break through dari fase bebe stuck itu dan kembali turun berat badan lagi. Ada banyak teorinya, ada banyak caranya gitu kan. Tapi sebenarnya kalau teman-teman perhatikan, benang merahnya tuh cuma satu, adalah prosesnya itu. Banyak orang yang pengen turun berat badan dan bersemangat untuk turun berat badan, tapi nggak bersemangat untuk menjalani prosesnya. Iya kan? 5 bulan, 6 bulan, lama banget coach. Ya, gimana kalau kalau mau cepet guys? Saya udah buktiin, tip first. Cepat banget, serius. Saya, saya pernah tipes tuh, cepat banget turun berat badan. Teman-teman bayangin, saya 176 cm, waktu itu berat badan saya 60 kg. Udah kayak tiang banget tuh ya. Terus saya kena tipes. Terus langsung drop jadi 56. Hmm, bayangin guys, 56. Mungkin. Ini udah cekung, cekung, makanan nggak bisa masuk, Pakai infus bisa turun berat badan cepat, tapi ya sakit. Dan biasanya eh, apa cepat itu biasanya fake, teman-teman. Fake maksudnya gimana, Coach? Maksudnya nggak bertahan lama, biasanya. Dan banyak sekali side effect yang teman-teman akan temui. Rambut rontok, kemudian pusing, mood berantakan, menstruasi tidak lancar, Terus uh, lapar yang berkepanjangan. Belum lagi itu baru menyerang fisik. Belum lagi kalau menyerang mental teman-teman. Uh, karena ada banyak... Saya punya teman dua orang yang uh, harus ke psikolog teman-teman. Karena jadi trauma melihat nasi. Teman-teman bisa bayangin trauma melihat nasi. Kalau kita apaan sih? Lebay deh trauma melihat nasi. Enggak guys, serius. Dua orang teman saya ini oh memang udah sering gonta-ganti program diet sampai trauma lihat nasi, ya Allah. Sampai ke psikolog. Ya. Yang satunya lagi kena bulimia, teman-teman. Kasihan banget, serius. Enggak N- nih masih gemuk, ya Allah, badan tinggal segitu masih bilang gemuk kata dia. Masih gemuk, masih pengen turun berat badan lagi, ya Allah, kasihan. Nah, iya, yeah. anoreksia juga tuh bulimia lagi. Mohon maaf salah, Kak. <laughs> kasian serius karena apa karena uh, bukan hanya udah menyerang fisik menyerang mental ya jadi uh, memang siklus yang saya sampaikan ini gitu kan apa si coach uh, proses waktu saya tuh pengen cepet memang klise, teman-teman tapi percayainya kalau teman-teman melewati prosesnya terus teman-teman terumb- akan lebih mudah teman-teman maintain berat badan idealnya Ya, coba teman-teman tanya ke coach teman-teman. Udah berapa tahun mereka bisa maintain berat badan mereka gitu. So far ada yang tiga tahun, ada yang empat tahun, masih. Kalaupun naik tuh nggak nggak naik yang sampai bablas banget. Karena as, uh, knowledge mereka sudah punya, dia sudah ada, experience mereka sudah punya juga gitu. Nah, jadi itulah kuncinya ya teman-temannya proses. Oke, sekarang kita balik ke artikel. Yang tadi saya mau kasih tahu ke teman-teman. Nah ini artikelnya, ya. Artikelnya ini adalah tentang bagaimana teman-teman bisa fat loss. Saya gede dulu nih. Nah kelihatannya. Terus di sini dibilang bahwa Uh, it's common practice to track your weight loss progress using a scale. Ya biasa gitu kalau kita mau nge-track uh, program penurunan berat badan kita tuh menggunakan namanya timbangan. Akan tetapi teman-teman di di sini bilang bahwa coba deh fokus on fat loss, not weight loss. Bukan berarti teman-teman nggak boleh fokus pada angka di timbangan. Uh, angka di timbangan adalah salah satunya gitu kan. Akan tetapi. coba sekarang tambahkan juga teman-teman fokus dengan yang namanya fat loss, karena di sini di, di artikel ini bilang bahwa many weight loss program claim to help you lose weight quickly and easily, banyak sekali program-program diet di luar sana strategi-strategi diet, suplemen-suplemen diet yang bilang ke kita semua bahwa kalau pakai program kita kalau cobain suplemen kita itu bisa bantu teman-teman turun berat badan quickly, secara cepat and easily, secara mudah ya kan? kita ini kan kalau udah lihat Mudah, cepat, diskon, nah, biasanya itu langsung uh, radarnya berubah. tuh. Tetapi teman-teman, ada banyak artikel yang bilang di sini, however, it's important, sangatlah penting to realize that a significant amount of this week may include water and muscle loss. Karena kebanyakan yang turun pada saat teman-teman cobain program diet yang cepat dan mudah adalah otot. Makanya teman-teman jadi lemes, teman-teman jadi enggak bersemangat, teman-teman jadi enggak bugar, karena yang turun adalah otot, bukan lemak. Losing muscle, kehilangan otot, can be detrimental as muscle is a crucial component of your overall health. Kalau udah kehilangan masa otot, wah banyak sekali hal-hal yang akan berdampak negatif ke tubuh teman-teman. Maintain a healthy percentage of muscle has several benefits, such as regulating healthy blood sugar level, Kalau otot kita bagus, maka kita bisa menjaga level gula darah, terus maintain healthy fat level, menjaga level lemak, uh, seperti triglyceride dan kolesterol, dan controlling inflammation, dan mengontrol peradangan di dalam tubuh, teman-teman. Peradangan masih awam, masih jarang dibicarakan, tapi dua tahun kebelakang itu gencar banget. Kenapa? Karena inflamasi. Inflammation, inflammation atau peradangan itu ada kaitannya dengan uh, COVID-19 ya. Walaupun uh, ada banyak sekali hal-hal yang bisa menyebabkan peradangan, tapi dua tahun kebelakang itu bahas tentang peradangan gencar banget bersamaan dengan virus uh, corona itu. Kenapa? Karena uh, ketika teman-teman mengalami obesitas terus masa otot teman-teman. turun, maka teman-teman lebih berpotensi untuk mengalami peradangan di dalam tubuh teman-teman dibanding orang-orang yang lemak tubuhnya dalam kategori ideal dan masa ototnya naik, ya. Bahkan nih teman-teman, beberapa penelitian menunjukkan bahwa dengan kondisi lemak tubuh yang berlebih itu bisa menyebabkan potensi penyakit kronis seperti sindrom metabolik, kemudian penyakit jantung dan diabetes, ya. Menjaga masa otot teman-teman pada saat teman-teman bertambah usia, itu berpotensi untuk mencegah terjadi yang namanya frailty, patah tulang, dan potential disability. ya Bagaimana teman-teman, seperti yang kita ketahui, ketika kita beranjak usia, lolos 50 tahun, jelang 50 tahun, masuk umur 70 tahun, kita bisa lihat bahwa ada banyak sekali uh, yang mengalami yang namanya potensi patah tulangnya tuh lebih besar. Jadi ketika jatuh, patah tulangnya. Atau misalnya, disability potensial. Dimana udah nggak bisa jalan, pakai tongkat, nggak bisa lari, terus banyak hal yang dialami ketika usia kita tua. Kelisir, tapi rugi kalau misalnya kita nggak kita persiapkan dari sekarang. ya. kan aneh itu, kita sudah tahu tapi kita nggak persiapkan ya terus tiba-tiba di akhir masa tua kita kita nyesal lah aneh banget kan maka dari itu sekarang mending kita udah siapkan dari awal teman ya makanya saya sekarang sama istri nambahkan satu investasi lagi investasi properti is okay keep going investasi emas keep going investasi saham keep going apapun investasi yang teman-teman lakukan lakukan aja Tapi coba tambahkan satu lagi investasi, investasi ke tubuh teman-teman sendiri, ya klise tapi ya mau gimana lagi berkali-kali juga eh, jangan sampai seperti saya teman-teman, seperti keluarga saya menyesal gitu kan ketika kami tidak berupaya lebih keras menginvestasikan kesehatan ke tubuh eh, ayah saya, jadinya ujung-ujungnya beliau sakit dan akhirnya meninggal dia sekarang, ya. Dan ada satu kalimat waktu itu eh, beliau bilang, oh ayah nyesal nak, tahu gini ayah, ah udah, udah terbaring. Tahu gini ayah, enggak, nah, usah kalau udah kayak gitu. ya udahlah kita cuma bisa menentangkan aja. Makanya ayo dari sekarang kita bersama-sama nih, berusaha untuk menambahkan satu investasi lagi ke diri kita, investasi kesehatan. investasi ke kesehatan tubuh kita investasi ke kesehatan orang-orang yang kita sayang orang tua kita anak-anak kita suami kita istri kita semuanya kita invest supaya ya menua dengan sehat gitu kan gitu kan? ya. dan gimana caranya untuk fat loss coach nah ini kita masuk ke sesi terakhir ya sebelum kita selesai ini Yang pertama untuk bisa teman-teman maintain uh, otot teman-teman dan akhirnya bisa jadi fat loss, yang pertama itu adalah guys eat plenty of protein ya, tambahkan dan makan lebih banyak protein. Ini. Makanya kalau teman-teman lihat, kenapa sih di program basic, di program advance dan di program-program maintenance kita tuh selalu fokus dengan asupan protein teman-teman, gitu kan? Karena kita pengen ketika teman-teman turun berat badan, yang turun itu adalah lemaknya, masa ototnya. At least masa ototnya itu tetap atau bagusnya kalau bisa meningkat gitu. Makanya kita fokus dengan protein teman-teman. Di sisi lain kita sadar betul bahwa karbohidrat adalah sumber energi utama. Makanya di program kita tetap ada karbo, ya. Karena akan kacau balau kalau misalnya teman-teman program teman-teman nggak makan karbo. Habis sudah itu pastilah banyak yang lemes lah ini segala macam. Makanya teman-teman tetap boleh makan karbo, tetapi kita fokus lebih banyak ke protein. Supaya apa? Supaya fat loss-nya maksimal. Ya. Gimana cara menghitung protein coach kebutuhan protein? Ada banyak caranya teman-teman ya. Ada yang bilang 2,4 dikali berat badan kita, ada yang bilang 1,1 di kalibrat badan kita. Tapi intinya adalah, teman-teman, fokus dengan asupan protein. Yang penting jangan sampai tidak ada asupan protein harian di dalam tubuh teman-teman. ya. Oke Yang kedua adalah exercise, olahraga. Di sini dibilang bahwa olahraga apapun boleh. Mau kardio silakan, mau angkat beban silakan. intinya teman-teman dengan berolahraga teman-teman bisa maintain muscle mass teman-teman maintain massa otot teman-teman ya dan ternyata di sini teman-teman ada satu penelitian yang menarik ketika teman-teman mengcombine olahraga dengan higher protein intake bagaimana teman-teman bisa memasukkan prote- tinggi protein itu ternyata bisa menolong atau membantu optimize your result nah makanya teman-teman Coba dia perhatikan, coach. Kenapa sih, coach? Abis olahraga minum shake lagi, Ups, Shake itu proteinnya tinggi, guys. Ya, rendah kalori. Makanya daripada habis, habis olahraga makan bakso, <laughs> kenapa tidak? Makan shake aja, gitu kan? Makanya di sini ada penelitiannya, teman-teman. Jadi kita tuh melakukan do something tuh ada reason behindnya, bukan? Bukan ah, ini mah akal-akalan aja nih sama coachnya enggak. Itu tuh ada alasannya gitu Dan based on research bukan sesuatu yang diandai-andaikan. Ya. Terus yang terakhir adalah follow reduce kalori diet. Ya, sama aja kan sebenarnya kan. Makan protein, terus olahraga, sama. Defisit kalori. Udah. Itu aja. Ya. Jadi tulu weight you must create a kalori defisit. But Kalau teman-teman mau kurangin kalori defisit, teman-teman bisa kurangi 500-600 per hari. Dan yang penting adalah nih consume by eating more fruit, makan buah-buahan. Vegetable, sayur-sayuran, whole grains ya, terus gandum, lean protein food, tuh, low fat dairy, yogurt Uh, terus uh, susu low fat uh, and fewer sugar sweetened products and beverage processed meat and fried food so, jadi sebenarnya tidak ada cara rahasia sama aja semuanya defisit kalori olahraga, makan tinggi protein maka teman-teman akan bisa fat loss tapi saya sudah melakukan itu coach. kok belum-belum juga karena masih menjalani proses proses butuh waktu itu aja sih ya? Oke itu aja teman-teman untuk sesi breakfast virtual kita pagi ini dan kita akan ada sesi breakfast virtual berikutnya